0: Лись, 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 дорогі в епістолярії брати і сестри. От ми і дрібненькими випадами добрели до фінального епізоду подкасту «Постскриптум». І повірте, я був би не я, якщо б просто так, за спойлер, все на початку. Чи буде продовження цієї серії у майбутньому, чи все залишати на поталу конкурентам, ми будемо вирішувати... Уже за рамками цього етеру, аби не відволікати вас від історій. А поки хочеться нагадати, що перед мікрофоном є втимій вухоляб. І на столі у мене чергові скарби, які відкопала чи навіть дістала з глибину океану наша таємна епістолярна служба під керівництвом високоповажної та шанованої Яни. «Ось так, Сашко, треба підлизуватись до людей», Якщо хочеш другий сезон, або просто посіяти почуття провини. Ну, сподіваюсь, спрацює перше. Так, на чому я зупинився. Вам, мабуть, цікаво, чому у назві подкасту не вказано теми епізоду, як зазвичай ми це робимо, а просто написано «Листи, які і три крапки». Так от, любі мої, сьогодні ми почитаємо листи, які так і не потрапили до своїх адресатів. І заодно дізнаємось про обставини, чому саме так сталося. Тож, прич усю суєтність, бо ми відкриваємо перший конверт. Пам-пам-пам. Уявіть собі душну і гарячу, як обійми і червневу ніч десь у маєтку в Лос-Анджелесі. Навколо лише тиша і липка темрява. Як раптом бам, і в одному вікні запалюється світло. Замить чути дзенькіт розбитої чашки і якесь моторошне глухе гупання. Тінь від світла ліхтаря по будинку сусідів і знову тиша. Хто б міг подумати, що я писатиму тобі листа? Ти помер 10 червня 1967 року, боже мій Спенс! Минуло вже 24 роки. Це довгий шлях. Чи щасливий ти там нарешті, скажи? Весь цей час, що ти провів у спокої, чи воздалася тобі там сповна за всі твої терзання? Тим часом ранок. В цей же розкішний маєток заходить покоївка, мугикаючи собі підніс пісню, що, напевно, почула щойно по радіо. Прямує на кухню мить і прості розрізає жіночий крик, від якого волосся піднімається дибки. Адже господар будинку лежить на підлозі мертвий. Він – найпопулярніший на той час актор Америки, Спенсер Трейсі. А пам'ятаєш ніч, коли ти був такий нервовий? Я ще тобі сказала добре. Йди вже спати. А я ляжу на підлозі біля ліжка і моркотітиму щось, аби ти заснув. Ти все крутився, поправляв подушки, смикав ковдру, нарешті заспокоївся і затих. А я почекала трошки і навшпиньки вийшла з кімнати. Так от, Спенс, ти ж не брехав мені. Ти дійсно не міг спати, хоч і закидався снодійним, а я все дивувалась. Чому? За словами покоївки, у будинку більше нікого не було. Офіційна причина смерті актора – інфаркт. Принаймні, так заявили пресі. Але від усіх приховали, що на кухні, де помер Спенсер, на столі стояло дві чашки. І одна з них була зі слідами помади. Згадую, що ти найдужче любив. Любив ходити у море. Особливо у шторм блискуче грав у поло. Ох, Спенс, тобі було так незатишно у власному житті, але ти вмів влізти у шкуру будь-кого чужого, міг стати убивцею, священником, рибалкою, судейючим газетярем, ти був воистину великим актором. Авторка цього листа чекала цілих 24 роки, щоб написати його. І зараз ви почуєте дещо так само несподіване, як ремікс на трек Степана Гіги Девідом Гетою. Так, це вона була поруч з найвідомішим актором Америки в ніч його смерті. І так, це її помаду тоді знайшли на чашці. Цей лист написала відома актриса Голлівуду Кетрін Геберн. Ти любив посміятись, правда ж? Як усі риготали, коли ти щось розказував. Всі любили тебе, і Френк Сінатра, і родина Кеннеді, Гаррі Трумен, і Льюі Дуглас. Ти був таким веселуном з ними. Але ніхто не знав, через що ти проходиш насправді. Чекайте, не слід думати, що це Кетрін вбила Спенсера, ні. Навпаки, вона любила його більше, ніж будь-хто на світі. Так само, як і він її, але... але у них була таємниця, через яку жінці довелося покинути тіло бойфренда просто на підлозі і втекти. Якось та кинув фразочку, доки тебе не захищають два метри землі зверху, немає жодних гарантій спокою. Але чому ти так шукав цього, щоб втекти від самого себе? В чому ж була причина, Спенс? Я, я все збиралася запитати тебе. Ти знав, точно знав, чому причина. Що ти відповідаєш мені? Я не чую. Кетрін наважилась заговорити аж через 24 роки. Саме тоді, коли померла законна дружина Трейсі. Так-так, її Спенсер був одружений. Але покинути родину він не міг через сина з інвалідністю. Актор вірив, що хвороба дитини – це покарання за його гріхи, і терзався цим багато років. Врешті-решт, подвійна гра на два життя розірвала йому серце. Буквально. А Кетрін, аби не образити його родину, до останнього берегла їхній секрет. Давайте теж триматися гідно у своїх коханських стосунках, беручи до уваги зразки відомих людей, аби не травмувати ще більше сердець. Ви слухаєте «Чужі листи» на рідному радіо. Гайда до наступної історії. Ніч. У ліжку лежить маленький хлопчик, натягнувши ковдру по самий ніс. Він налякано зиркає карими очима в темний куток кімнати, міцно зажмурюється, набирає повітря і, нарешті, наважується тихенько проскиглити. Татку, я хочу пити. Дорогий батько, недавно ти спитав, чому я кажу, що боюсь тебе. Як завжди, я нічого не зміг тобі відповісти, але зараз все ж спробую розтлумачити це в листі. Все життя видається тобі простим, ти пахав як віл, завдяки цьому я жив, мов, у Бога за пазухою. Не переживав, де у нас вдома береться хліб і до хліба. За це ти вимагав навіть невдячності, а простого розуміння і співчуття. А я ховався від тебе в свою кімнату, в безумні ідеї, не цікавився нашим магазином, для друзів робив усе, а для тебе палець о палець не вдарив. Навіть квитка в театр жодного разу не приніс. В кімнату до хлопчика заходить кремезний чоловік. Він перепитує, що той сказав. Худенький малюк повторює своє прохання, що він хоче пити. Чоловік секунду мовчить, а потім витягає наляканого хлопчика з ліжка, суне його по квартирі на балкон і замикає там на всю ніч. Я не міг тоді вловити зв'язку між проханням попити і тим крижаним жахом, коли мене виперли з кімнати. Сплело стільки води, а я все ще страждаю від цього спогаду, як величезний чоловік, мій батько, найвища інстанція, без пояснень може підійти, витягнути мене з ліжка і винести на балкон. От, виходить, яким нікчемою я був для нього. Цього листа пише вже не хлопчик, а дорослий чоловік. І він не лох якийсь, йому 37 років. Даємо зуб, що ви усі точно чули його ім'я. Це Франц Кавка. І це його лист до батька Терана. В дитинстві ми бачились з тобою переважно за обідом. Ти весь час старався навчити мене манер. Сам же їв дуже швидко, давився шматками. За столом царювала тиша, яку переривали твої крики. Ти дратувався через те, що хтось їв неохайно. Але саме під твоїм стільцем крихт і недоїдків було найбільше. Якщо ви загуглите Франца Кавку то побачити худого, згорбленого чоловічка з дивовижно сумними очима. На родинних фотках його дуже легко знайти, бо всі у сім'ї, навіть його молодші сестри, плечисті і міцніші. Всі, окрім Франца. Мене пригнічувала вже сама твоя тілесність. Згадую, як ми роздягались в одній кабінці. Я худий, слабкий, вузькогрудий. Ти, сильний, великий, плечистий, я здавався собі жалюгідним. При цьому не лише в порівнянні з тобою, а, а й з усім світом. Ти був для мене мірилом всього. Коли ж ми виходили з кабінки купатись, я, маленький скелетик, тримався за твою руку невпевнено, стояв босий на дошках і тремтів від холоду. Ти, зухвало, регочуче і соромляче, мене намагався навчити плавати». Я був у повному відчаї. Франс довго був затюканим хворобливим хлопчиком. Почати жити відносно нормальним життям він зміг дозволити собі лише в універі. І там же захопився літературою. Тепер ясно, де він черпав натхнення для своїх оцих кріпових оповідань. Було так страшно, коли ти репетував, Я розірву тебе на шматки. Я я так свято вірив у твою могутність, що думав, ти дійсно можеш це зробити. Страшно було, коли ти з криками бігав навколо столу, щоб схопити когось. Так, ти ніколи не підняв на мене руки, але те, як наливалося кров'ю твоє лице, як ти поспіхом відстібав підтяжки і вішав їх на стілець, це було ще гірше. Мабуть, це ж саме відчувають засуджені до смертної кари. Потім ти мене нібито прощав і цим народжував нове почуття вини. Я був з усіх боків винен перед тобою. Цілих тридцять сім років Франс ніяк не наважувався виступити проти батька. Останньою краплею стали його зірвані заручини Батько не підтримав вибір молодика і висміяв наречено. «Франс!» Взяв папір і зробив те, що умів найкраще. Став писати. Мама завжди була ніжна і добра до мене. Пота, який вона завжди захищала і втішала. Вона надто сильно любила. І була віддана тобі, щоб грати самостійну роль в боротьбі за дитину. Втікати від тебе – Означало б втекти від сім'ї і від мами. Цей лист сина до батька вже майже століття читає увесь світ, але той, кому він адресований, так і не побачив його. Так, всі ці политі болем і образою сторінки не потрапили до батька Франца. Письменник попросив свою маму передати листа, але вона не наважилась засмутити чоловіка. І так і не показала йому конверт. Здавалось би, простий конверт. А може вмістити в себе стільки болю. Тому ми зачитали лише деякі шматки із цього листа. Цілий текст ви з легкістю знайдете у зібраннях творів Франца Кавки або десь на вулицях інтернету. Попереджаємо, слухати історію наступного листа – це як наступити босою душею на шматочок Лего. Зараз ви почуєте голос аж із дна океану. І ті, хто подумали, що ми знайшли листи губки Боба, ну, трішки не вгадали. Лист, про який піде мова, пролежав на дні океану 77 років, дивовижності додає і те, що він єдиний із сьогоднішньої підбірки таки дістався до своєї адресатки. Але чи добре це, що він таки дійшов? Вирішуйте самі. Отож, парочку років тому на дні Атлантики знайшли затонулий вантажний корабель. У трюмі під тонами поштових мішків виявили цілий склад листів. Без світла і кисню вони надійно зберігались, приблизно як та підозріла пачка пельменів у вашій морозилці. Дослідники принесли їх в лабораторію, де проявилась справжня магія. На старих аркушах стали проступати слова. «Моє найдорожче серденько, от нарешті знову пишу тій, кого обожнюю, кого люблю всією душею. Я почуваю зараз таким щасливим, рідна, і, і так хочу поділитися цим щастям з тобою». Отримав сьогодні з поштою три книжки і три листа. Один з них від тебе. Автор цього листа – молодий солдат Білл Вокер. Він перебуває на війні і от щойно отримав від своєї коханої Філіс у листі згоду вийти за нього заміж. Щодо твого послання від 10 жовтня. Це був лист, де ти погоджуєшся вийти за мене. Ох, моя дорога, моя кохана, коли я прочитав твою відповідь, рідна моя, клянусь, я був найщасливішим чоловіком на цілій землі. Правда, Біл, коли писав ці слова, не міг уявити, що його дорога Філіс прочитає їх аж ба-ба-бам, майже сторічною бабусею. Дорога Філ, я був сам у кімнаті, коли прочитав твою відповідь. Тому зіскочив зі стільця і танцював по кімнаті. Сміявся, в мене котилися сльози від щастя. Я б так хотів, щоб ти бачила мене в цей момент. Щоб ти була поруч. Філіс багато років чекала на відповідь нареченого. Та так і не отримавши жодних новин, вона вирішила, що, напевно, її коханий Біл передумав. Довго шукала якийсь зв'язок з ним, але слід солдата загубився. Через багато років Філіс вийшла заміж за іншого. Коли їй показали листа від Біла, що цілих 77 років ішов до неї, жінка розплакалась і сказала, «Я не думаю, що мій Біл пережив війну. Інакше він точно прийшов би сюди, просто на авеню Розолен, де я мешкаю». Ми були подружені. Він мене дуже любив. Зараз любовний лист солдата Біла Вокера зберігається у Лондонському музеї пошти. Його коханій Філіс подарували копію посилання. А твоя переписка із невдалими підкатами скріншотами зберігається лише у спільних дружніх чатах. То, може, настав час щось трішки змінити? І наостанок. 2 липня 1941 року. Україна. Місто Кам'янець-Подільський. Добрий день, батьки. Перш за все пишу і повідомляю, що ми Світланочкою поки живі-здорові, чого і вам бажаємо. Але що на нас чекає, так наперед вам написати не можу. Зараз тут дуже тривожно. В багатьох місцях Кам'янець уже... Пробомбірований Центральна вулиця майже уся розбита. Ворог продовжає свої польоти. Багато людей виїжджають у села, а я хочу вас запитати, що ви мені порадите, як мені з дитиною добратися до вас? Замість бабусі і дідуся невідомої Світланочки цей лист потрапив у підвал музею у Відні. Разом з сотнями конвертів він пролежав запечатаним багато років, аж поки хтось випадково не набрів на чотири старі ящики. Всередині лежала пошта, вивезена німцями з України. Їх повернули нам, і от нарешті ці приватні листи шукають своїх адресатів. На сьогодні вручено вже половину конвертів. У описі до цього подкасту ми залишаємо посилання на архів, Обов'язково перевірте, можливо, на одному з них адреса і вашої родини. ПІЕС Дякуємо за те, що були з нами усі ці епізоди. Лише з любов'ю. Радіо Скорбота Пам-пам-пам